0: Esta transmisión fue grabada vía remota durante la contingencia por COVID-19. Le pedimos a nuestro auditorio su comprensión por cualquier falla que pueda presentarse en el audio o en la continuidad de este episodio. Por favor, quédense en casa.
1: Like notebooks. No todos los círculos son redondos. Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos.
0: Con neón Edmundo Terán y Úrsula Shuchov.
1: Un podcast de Portavoz.TV. Y si ahora hablo del caso de la arquitectura, es porque tengo tal pasión por ella, que no puedo morirme a gusto sin haber construido un edificio destinado a lo que mayor placer me ha dado siempre la plástica prehispánica de México y dedicado a lo que he constituido junto con ella, el material el objetivo que indudablemente hizo en mí un pintor. El pueblo de México, Diego Rivera, escribió en el Museo Anahuacali como una manera de, de mostrar su pasión por la arquitectura y construir ese edificio que nombró como, en algún momento como la ciudad de las artes. Pues buenas noches, buenas tardes, buenos días. Eh, esto es Planta Libre, el podcast para los y los no arquitectos. Eh, pueden seguirnos en Planta Libre-Bajo en Twitter, Planta Libre Podcast en Facebook. Mi nombre es Edmundo Terán y es un placer estar hoy con César Núñez, quien ha... Eh, Compartido con nosotros eh, su portafolio, nos llamó la atención, nos gustó, eh, queremos presentarlo y bueno, César, bienvenido a casa.
0: Muchas gracias, Edmundo. No, un gusto para mí que me hayan invitado este, y todo un placer, todo un placer estar compartiendo estas palabras en este momento con ustedes y transmitir un poco de lo que, de lo que llevo haciendo en este corto tiempo con demás colegas, con personas que les apasiona la arquitectura, que les llama la atención, e incluso para los, las personas que quieren estudiarlas, no importa la edad que sea, es un buen... espero que lo que, lo que podamos platicar sirva a, a alguien.
1: Sí, por supuesto, es eh, increíble la arquitectura, nos, nos llena de muchos placeres todo el tiempo, y... Y bueno, este, digo, eh, nos gustó la forma en cómo has ido, desarrollado, eh, ido desarrollando tu ejercicio profesional y, y por eso queremos eh, que compartas con nuestros podescuchas escuchas tu, tu experiencia y tus anécdotas. Entonces, César, este, pero a ver, o sea, ¿por qué, para empezar, como, ¿por qué eres arquitecto? ¿De, ¿De dónde lo sacaste? ¿Quién te invitó? Este, ¿A quién? ¿A quién? Viste
0: que fuera arquitecto, sí. cuéntanos. Pues fíjate, Edmundo es algo bien, bien padre, bien bonito. Mi familia, bueno, varios de mis familiares, desde mi papá, mis, algunos de mis tíos, eh, familiares lejanos, muchos amigos, mm, han estado en el medio de la construcción. Por ejemplo, mi papá hace, que te gusta?, 20, 25 años. Él por periodo se iba a Estados Unidos. Él trabajó en la construcción durante mucha, mucho tiempo. Él era operador de maquinaria. Y desde entonces, como que... Bueno, yo en las pláticas que nos hacía de niño... Me encantaba, O sea, me gustaba mucho. Me acuerdo incluso desde niño... Aquí en el patio de tu casa, mi casa, mi casa, tu casa... Este, yo agarraba la escoba de mi mamá... Y en el patio empezaba a, empezaba a barrer... Tal cual, y hacía mis carreteritas. Y en los arbustitos de mi jardín... Hacía mis casitas así, con mis carritos mis mi hija Will, Y ahí los metía, los muñequitos, cualquier cosa... Y de ahí como que... Muy inconscientemente... Te vas dando cuenta. Esto me encanta. Y ahora ya de este modo, ya un poquito más profesional, me ahora practicándolo contigo, me doy cuenta. No inventes, desde niño me ha ido gustando. Y te cuento también, yo estaba en la prepa y en esa época cuando, no sé, ¿qué te gusta? Tercer, cuarto semestre. No, ¿qué vas a estudiar? Ya se viene esa época. ¿Qué onda? ¿Qué vas a hacer? Yo estaba indeciso entre ingeniería civil y la arquitectura, como muchas personas... Muchos. Fachados, ...seguramente. Sí. Pero al final, eh, justamente algo que, que... ...que me hizo decidir así rotundamente fue un documental sobre Antoni Gaudí. Como... Y, hay, todo el trabajo que hizo en Barcelona, todo el diseño Art Nouveau que... que pues es legado, es legado desde cientos de casas en Barcelona hasta lo que seguimos viendo con la Sagrada Familia, que aún está inconclusa, pero es un símbolo mundial de Gaudí. Y de ahí, pues, muchas personas que, que he ido conociendo el camino, mucha, muchos arquitectos mexicanos, este, ex, eh, extranjeros, que de un modo u otro han influido mucho, tan solo leer un poco de lo que, de lo que han trabajado con ver una imagen, ver un render incluso, es, es algo muy muy padre que me hace decirme a mí mismo fue mi mejor decisión, es lo mejor la mejor decisión que he tomado y pues qué bueno, qué bueno que ya en este, en este punto pues estoy empezando a desarrollarla en, 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 mi, en mi carrera Claro
1: es una carrera que además eh, se, se puede presumir que empiezas a a, a realizarla hasta una edad ya avanzada, ¿no? O sea, eres arquitecto claro. por ahí de los 55, 60 años, antes eres solamente un aprendiz. O
0: sí, un totalmente, aprendiz, ¿no? totalmente, totalmente, totalmente. Incluso alguna ocasión, ay, no, no recuerdo los nombres, pero muchos arquitectos mexicanos de renombre que me ha tocado leer, por ejemplo, en, que, que estudiaba durante la, la, la universidad, es, trabajó tanto tiempo para tal oficina y a, después de tantos años se independizó comenzó su propio despacho pero sabes últimamente es, me he dado cuenta de que hay muchos muchos arquitectos contemporáneos mexicanos a los cuales admiro mucho sigo mucho su trabajo y pues me encanta lo que hacen como Pablo Pérez, Nacho Urquiza Bernardo Quinzaños. Que a lo que yo he visto ellos luego luego se, se aventaron a emprender y, y de un modo u otro pues han han, han han promovido muy bien su trabajo además además de la promoción son muy buenos son, son muy buenos demasiado me encanta me encanta el, el trabajo de ellos
1: Claro. Es que, por otra parte, creo que, digo, anteriormente, o de generaciones, no sí. sé, voy a pensar en los 60, 70, eh, la arquitectura como, como, digamos, se iba construyendo a través Ajá. de esos grandes arquitectos eh, mexicanos eh, en donde iban teniendo una escuela dentro de su despacho, ¿no? Como que claro. eh, tener un grupo de aprendices, y esos aprendices... Eh, absorbían eh, todas las eh, la forma de trabajar de estos arquitectos y de esa forma iban desarrollando su talento y sí. a la vez ellos iban construyendo otros otros aprendices ahora creo que no, no es que no suceda porque sigue pasando uh -huh. pero también es, un, es mucho más sencillo tener acceso a esos a esos arquitectos que uno admira no o sea claro eh, totalmente es, es, todo el tiempo estás viendo lo que están haciendo en todo el mundo y te puedes volver un aprendiz de muchos o de ninguno no o sea tú vas forjando tu propia eh, tu propio perfil como egresado y, y vas eh, adoptando una personalidad que llevas eh, a tu propio trabajo en eh, donde discriminas que, que, que te parece bien que te parece Respuesta. mal y lo, lo lo llevas a materia no totalmente.
0: sí totalmente totalmente por ejemplo, a grandes arquitectos mexicanos que yo me, que he leído, que he visto mucho trabajo, como Pedro Ramírez, Teodoro González, Agustín Hernández. O sea, son, es de lo más grande, Luis Barragán, tan solo Barragán. El renombre tan grande que tiene, el, el legado que ha dejado que tan solo escuchar Barragán, o sea, impone. Impone totalmente, porque te imaginas toda la escuela que pues que ha dejado. Sus obras siguen siendo estudiadas, siguen siendo analizadas, siguen siendo un ejemplo para todos los arquitectos mexicanos, para todos los estudiantes, para todas las universidades mexicanas. Y o sea, qué padre, qué padre que tengamos ese 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 gran referente, Barragán, este Pedro Ramírez, entre muchos otros que, de los cuales hemos ido aprendiendo. Los, ahora sí los que seguimos como, como me platicabas es una de que pues va siguiendo su, su, su propio rumbo ya no como platicabas de los años 60 sino que ya ahora como en ese entonces que quizás tenías que ir al despacho ver sus maquetas ver su manera de bocetear ahora ya lo ves a través de, de Instagram de sus redes sociales de, de algún, incluso en las propias noticias ya es muy es muy fácil ver su trabajo. Y de uno u otro, ya somos aprendices. Ya estamos aprendiendo a, al menos a, a distinguir este, las tipologías de cada, de cada uno de los diseñadores. Y es muy, muy muy fascinante, la verdad.
1: Sí, es increíble. Pero, a ver, César, ¿tú crees que... Eh, a ver, quitando un poco las, las influencias que tenemos de arquitectos y de redes, es decir, que claro. si de repente en, en, tu red, en tus redes sociales se borraran todas estas, este, todas estas fuentes, ¿no? de, Que tienen que ver con arquitectos, claro. ¿no? Desaparecieron, bye. ¿Qué, ¿Dónde, crees que, dónde crees que encontramos materia para, para aprender a diseñar o para entender...? Eh, la naturaleza o para seleccionar materiales? Es, es decir, ¿dónde, dónde, hay, ¿dónde hay más influencias? Eh, me refiero un poco, eh, no sé, cuando lees un libro, eh, ves alguna película. Ah. Eh, ¿Tú, tú dónde, dónde crees? ¿Dónde, dónde te gusta eh, meterte?
0: ¿Dónde me gusta meterme? Es muy interesante. ¿Sabes? Yo creo que ...que la inspiración al menos en mí viene de, de cualquier cosa que vea... ...a mí me encantan los materiales de la región... ...por ejemplo, que me toque diseñar aquí en Valle de Bravo... ...o que me toque diseñar en Michoacán... ...ahora sí, a lo que, a lo que haya... ...ya sea madera, sea piedra... ...y ver cómo ese material o cómo el mismo entorno... ...me puede delimitar... ...y yo creo que es una parte muy interesante porque quizás al estar muy delimitado, ya sea en, en, en tanto presupuesto, como en materiales, como en logística, es ahí donde, como arquitectos, debemos potencializar y explotar aún más nuestra creatividad, porque no 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 o sea no se más, no creo que sea válido para nosotros decir, este estoy en medio de una zona rural, la ferretería más cercana la tengo a dos horas, y quiero construir con acero. No, o sea, no, no creo que sea lo más prudente. Yo creo que ahí es sentarme, platicar primero con el cliente y, y ver qué es lo que tengo. Si tengo ahí árboles tirados, quizás ya viejos, ver qué puedo rescatar de ellos. Si tengo ahí una cantera de piedra, pues traérmela toda. Usar la misma tierra del sitio. Ah, pues, ¿sabes qué? Ideármelas, hacerme adobes, hacer tapiales, hacer superadobes costales con tierra, arena, lo que fuera. Pero el, a final de cuentas que todo eso, todos esos limitantes potencialicen la creatividad de, de nosotros como, como proyectistas o como constructores o a, lo que, a la rama que nos queramos enfocar. Porque es ahí donde nosotros vamos a, a exaltar realmente nuestra, nuestro trabajo. Que ahí vamos a, a ver nuestras deficiencias y nuestras, nuestros o sea, nuestras mejores cualidades en cuanto a, a la optimización del recurso. Como te decía, ya sea tiempo, eh, dinero, recursos y logística, que es lo que en la mayoría de proyectos es lo que influye. Y yo pienso que sí, totalmente. El entorno es lo que me va a delimitar. Y obviamente factores externos como el estado de ánimo, el, el clima. La música, cualquier sonido, pues te va a transmitir. Es como, lo relaciono, siempre lo he relacionado mucho con la música. No es lo mismo escuchar a, en este momento una canción súper triste, cuando estoy contento, que cuando se me acaba de morir mi perrito. Las sensaciones son totalmente distintas y así es la arquitectura. Así es como vamos a nosotros proyectar imagínate que fueras tú mi cliente o yo el tuyo que tú estuvieras triste mientras te platico mi, mi necesidad, lo que yo quiero que quiero mi casa, que quiero una oficina, lo que sea va a ser muy distinto el resultado con base a las, a las emociones porque es un, o sea, la arquitectura es un arte y al ser un arte es totalmente sensorial más allá de lo que vemos, el edificio super padre que diseñó X persona, nos está transmitiendo algo. Y así mismo nos está, pues, dando miles de ideas. Como Aguacali. Totalmente. Exacto. Exacto.
1: Así es. Oye, y a ver, este... Regularmente los arquitectos somos, somos eh, personas que trabajamos muy en equipo, ¿no? Siempre tenemos que tener algún socio o algún cómplice. Eh, en tu caso, ¿de quién te acompañas? Por un lado, como ¿de quién te acompañas cuando estás desarrollando los proyectos? Que, que puede ser gente que a lo mejor complemente eh, tu profesión o tu experiencia. Y por otra parte, siendo un arquitecto tan joven, ¿cómo es que logras... Eh, la confianza de los clientes ¿cómo depositan en ti una cantidad importante de dinero
0: para llevar a cabo una, una obra? Fíjate, me voy a la primera pregunta el acompañamiento totalmente te, te cuento hubo un momento en el que yo aquí en Valle, el último año de la, de la universidad este, nuestra, nuestra escuela ya un tecnológico, tengo el superior de Valle de Bravo el último año, eh, a otros siete compañeros y a mí, nos enviaron a una empresa, una constructora aquí en Valle de Bravo. Durante estuvimos, ese año estuvimos desarrollando nuestro proyecto de titulación, estuvimos aprendiendo, estuvimos trabajando con muchísimos arquitectos ahí dentro de las oficinas. Y de ahí, pues, vas haciendo amistad con los demás. Y, y justamente cuando yo, cuando terminé mi proceso yo ya tenía por fuera algunos, algunos este, proyectos más que, que no están en, la, en el website, pero de ahí fue un aguas Y fue muy complicado, ¿sabes? Porque fue, un, fue una intervención en zonas mineras. Fue, y ahí, pues, por un, un buen amigo mío que, que hicimos algunos proyectos socio, so, eh, juntos como socios, sin embargo, él no es arquitecto, no es ingeniero, él es comerciante en otros, en otros rumbo, rubros. Perdón. Y, y gracias a eso, él fue el primer acompañamiento. Antes de eso, ¿qué te gusta? Yo estaba en quinto semestre, quizás. Quinto o cuarto semestre. Hice mi primer proyecto en, en Estados Unidos, en Austin. Una, una casa de 3,500 pies, cerca de... Eh, 350 metros cuadrados de construcción y después de eso al siguiente año me tocó ser dibujante de un estudio de, en San Antonio, Texas eso también me, me ayudó muchísimo porque me ayudó a comprender cómo es el proceso de diseño no solamente el proceso constructivo el proceso de diseño al, ahora sí dentro de una oficina te comentaba a tiempo antes me tocó diseñar este, mi primer proyecto y ya después trabajar para alguien más. esos fueron los primeros acompañamientos. Y ya de ahí, ¿qué te diré? Ha sido muy, es muy complicado. Es totalmente complicado porque hay que tocar puertas. Te muy joven. O sea, me reúno con alguna persona. O sea, ¿y el arqui dónde está? ¿Qué hora llega?
1: Exacto.
0: <ríe> no, pues yo soy el arqui. Soy el arqui. Y de ahí, pues, más que nada, las, los proyectos que han llegado han sido a través de recomendaciones, de amigos, excompañeros de la, de la preparatoria, de amigos familiares, de mm, mil personas que han estado a lo largo de mi vida. Y eso, la recomendación, pues, tú sabes, es lo que genera confianza. Yo creo que eso es lo que, lo que más este, me ha... lo que ha sido el acompañamiento. Pues sí, el ser joven generar la confianza es muy, 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 muy complejo y más en este campo donde tienes a, a tienes de competencia a, a personajes increíbles, o sea, que dicen de un modo impresionante, que ya hacen multipremiados, multi, todo lo que quieras y el irte haciendo un espacio entre todos esos nombres, yo creo que es lo más complicado todavía porque tienes a un lado a, a grandes arquitectos jóvenes, como te mencionaba, a Pablo Pérez, a Nacho Urquiza, a Bernardo Quinzaños, Fer Canales, y a grandes como Mau Rocha, Alberto Cala, Tatiana Bilbao, michelle rockin o sea, es muy, muy, muy difícil y muy apasionante y retador a la vez. Eso es lo que, lo que me, al mismo tiempo me abruma, y me motiva muchísimo
1: sí 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 y, y estamos viendo aquí imágenes de tu de tu portafolio no de, hay, hay como en muchos despachos hay una gran cantidad de, de trabajo que no llega a ejecutarse creo que eso es un común denominador de todos los arquitectos que, claro. que somos parecidos a los beisbolistas no de cada diez este, de 10 bolas que recibimos una una bateamos puede salir este, de hit ¿no? y nos va exacto. bien <risa> exacto, ¿no? pero, totalmente, pero,
0: totalmente
1: de pero estamos preparados para recibir todas las bolas y por supuesto para dar el, el mejor esfuerzo en cada una de ellas ¿no? Eh, en el caso tuyo eh, cuando estás trabajando solo y, y creo que una de las de, probablemente quiero que me platiques una de las cosas más difíciles eh, difíciles que hay es entrar en una disciplina en un ritmo de trabajo en donde tú pones tus propios tiempos donde tú pones las fechas donde tú marcas o sea donde tú te ordenas a ti mismo no eh, tienes que aprender a obedecer lo que lo que estás pensando y, y si estableces una fecha cumplirla
0: eh, exacto totalmente
1: cómo te va en eso cómo te van cómo te van tus tiempos eh, un poco Entender tu jornada de trabajo. Cuando hay de repente un proyecto que estás metidísimo en él y que dices, que padre, este proyecto le va a dar durísimo, eh, podría ser que, que te hagan falta horas, ¿no? Eh, platícame, ¿cómo, ¿cómo te administras?
0: Pues fíjate, eh, tomo como referencia algo que vi hace un par de meses, una, una entrevista que se le hizo a un empresario, que muchas personas creen que el emprender algún negocio, lo que fuera, algún despacho, oficina, lo que sea, lo que te quieras dedicar, la gente piensa que ya vas a tener todo el tiempo del mundo, todo el dinero del mundo y totalmente lo contrario. Estás volviéndote esclavo de tu proyecto, esclavo de tus tiempos. ¿Por qué? Porque una parte es el proceso de diseño. El proceso de, de estar boceteando, que pues a mí me encanta. Eso me gusta hacerlo mucho en la noche. Mucho en la noche, e incluso cuando estoy con algunos amigos. Siempre cargo mi, una libretita. Y ahí a dibujar. Pero retomando. Sí es muy complejo, muy muy complicado el administrato porque tienes que hablar con prospectos, posibles clientes, hablar con tus clientes, hablar con, con personas que te ayudan en la oficina hablar con mil personas y lo más difícil en este, en este punto es el, el delegar, ¿por qué? al menos en mi caso porque es algo muy, muy joven muy nuevo o sea, le quieres dar la atención del mundo toda la atención del mundo a todas las áreas porque como te decía, te estás esclavizando a ti mismo con tu proyecto para que esto vaya caminando y no, no precisamente porque quieras escalar a los niveles más altos sino porque quieres que tu arquitectura, que la gente entienda tu modo de hacer arquitectura y que entre más, más personas lo vean, puedan identificarse con, que yo, con mi, mi modo de pensar, con mi modo de trabajar, con mi modo de diseñar y que eso se vaya, se vaya pues, transmitiendo a las demás personas. Y si sí, es muy difícil la administración en este, en este punto porque... No hay, no, bueno, al menos en mi caso, no tengo como que un cierto horario. Es levantarme, este, revisar mi correo, revisar mis libretas, mis agendas, y ver, a ver, ¿qué vamos a dibujar? ¿Qué vamos a, a diseñar? ¿Qué renders tengo pendientes? ¿Qué proyecto estoy haciendo? ¿Qué, ¿A qué concurso, vamos, qué concurso vamos a ver? O sea, es de todo y a la vez... De nada, porque es muy difícil, te, te repito nuevamente, como un arquitecto joven, quizás muchas personas, muchos arquitectos hayan estado en mi misma situación, pero obviamente con el paso del tiempo ya lo han, lo han este, trabajando, trabajado muchísimo, administrado súper pues, bien. Y creo que sí, es muy... Estás viendo todo, estás... Trabajando todo al mismo tiempo. No sé...
1: O sea, ¿Practicas alguna otra cosa, eh, además, de, ad, además de la arquitectura? O sea, ¿tienes en tu rutina, no sé, hacer algo de ejercicio obligadamente al día o a la semana? ¿O hay, 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 ¿hay alguna otra actividad con la que compartes eh, horas?
0: Sí, totalmente. Me encanta, me encanta la guitarra. De, de vez en cuando, en la semana, quizás una o dos horas a la semana, tomo mi guitarrita y, y empiezo a tocar, empiezo a, a hacer algunos riffs o alguna, lo que sea, o dibujar. Me gusta mucho también convivir con mis amigos, con mis amigos o incluso con excompañeros de trabajo, excompañeros de escuela, y al mismo tiempo eso te complementa, ¿sabes? Estamos en una profesión demasiado, 100% creativa. Y cualquier cosita que hagas... Fuera de la arquitectura, te está complementando. Ejercicio, este, de vez en cuando, muy raramente, la verdad. Pero sí, sí llego a hacerse a ir a caminar con, mi, con, mis, con mis hermanas, con mi mamá, con, con mi frita. Y el mezclar, mezclar todas esas actividades sí es muy, muy complementante a lo que es el, la cuestión de diseño. Porque vas caminando, estás platicando, o cualquier cosa. En una plática con una persona que te diga cualquier cosa y dices, puta, esto ya me solucionó el proyecto. Ya me ayudaste. No sé si te haya pasado alguna vez. Sí, sí, de repente,
1: de repente hay alguna señal. Sobre todo cuando vas... Eh, sí. pienso, te, te imagino un poco en, en Valle de Bravo eh, una sí. zona muy buscosa que tienes oportunidad de desconectarte de gente y caminar un par de horas tal vez contigo
0: mismo meterte al, meterte al bosque este, irte a caminar o a andar en bici o simplemente sentarte en una piedra y ya con eso es, te, te relaja, te ayuda te aumenta tu creatividad totalmente. O no simplemente aquí en Valle, cualquier viaje te, te ayuda. Por ejemplo, este cualquier... En, ¿En qué fue? Quinto semestre, más o menos, de la carrera. Fui becario y estuve un mes, mes y medio, en Vancouver, Canadá. Y el choque multicultural con, con un colegio donde el que te gusta, el 50% personas asiáticas, este, demás personas canadienses, de más personas de, de todas partes del mundo, el choque cultural, o sea, o sea es muy, muy interesante cómo es que te, que te ayude, no solamente para el trabajo, sino en cualquier aspecto de tu vida, a, te ayuda a pensar como del, de otro modo, ¿sabes? A, a complementar tus ideas, porque muchas veces pensamos que todos lo sabemos que mi cultura es la mejor, que yo sé más que tú, que mil cosas que, que totalmente estamos equivocados. Y esos encuentros, pues, o sea, es, un, es un, algo súper interesante, súper bonito, súper potencializador en cualquier aspecto de, de la vida.
1: Sí, y, y sobre todo porque no es creo que tampoco es fácil no hay muchos momentos en donde estamos con uno mismo. ¿no? Siempre estamos Exacto. acompañados de alguien, de alguien del trabajo, de alguien de la familia, de otro, uh -huh. de a lo mejor un animal de compañía. Pero difícilmente, claro. creo que tal vez cuando sales a caminar o cuando estás en la regadera es cuando estás solo. Y, bueno, a, veces, sí, y a veces en esos momentos es donde empieza a resolver ciertas cosas que tenías pendientes. O claro. incluso
0: y, pues, o quizás incluso, no sé si te haya pasado alguna vez que incluso rodeado de gente a las 3 de la tarde en un super evento, te sientes incluso contigo mismo, por ejemplo, que salgas a, a desayunar solo. Estás rodeado de personas, pero estás contigo mismo, estás disfrutando tu momento, estás, no sé, tomándote un café, un vino, un jugo en un restaurante rodeado de gente, disfrutando solamente del momento, de tu espacio y de ti. Eso a mí me encanta, hacerlo me encanta, me encanta porque... O sea, me pongo a pensar, ahí dar vueltas en todo lo que tengo en la cabeza y me siento acompañado por mí mismo, ¿sabes?
1: Claro, muy bien, César. Oye, este, a ver, estaba pensando otra cosa. El, digamos, en el día a día tenemos ciertas herramientas con las cuales trabajamos, ¿no? Y, y estoy hablando como... Muy en general de todo, desde, desde una computadora, lápices, papel, acuarela, cúter, etcétera, como herramientas de tener a alguien a quien llamarle y decirle, oye, ¿cómo resuelvo esta estructura? Eh, ¿Dónde consigo este material? ¿Tú cómo ves este sistema constructivo? Eh, tal vez llamarle a alguien más y que te ayude eh, en seleccionar una paleta vegetal para un proyecto. Es decir, eh, la herramienta como... Bueno, muchas maneras, muchas maneras de verlo. Sí, incluso a alguien a quien, a quien le hablas porque necesitas eh, tener un financiamiento para un proyecto que, ah. que, que, que va a generar este, ingresos, ¿no? Eh, vamos, a pensar, vamos a pensar que fueras como seleccionar un reality en donde el arquitecto seleccionado fuiste tú, y, y entonces te dan la oportunidad de, de tú elegir cuáles son las herramientas con las que puedes trabajar los siguientes seis meses o los, el siguiente año. También puede ser trabajar eh, con un, que te asignen un equipo de trabajo este, especializado para, para elegir un proyecto o incluso que te digan, bueno, pues eh, eh, tú, vas a, tú vas a desarrollar eh, un museo en una ciudad. Eh, mesoamericana, ¿no? ¿Qué, qué, qué, claro. qué, ¿Qué tipo de herramientas crees que, que harían, te harían madurar a una mayor velocidad? ¿Qué herramientas crees que te harían dar esos tres pasos? O sea... Digo, ahorita, ahorita en pandemia parecería increíble que estuviéramos dando clases de proyectos, clases de arquitectura a través de Zoom. Alguien diría, están locos. no Eso no se va a poder hacer nunca, ¿no? Sin embargo, llegamos a ello y llegó el momento. Pero ¿qué, ¿tú qué elegirías? ¿Qué le pedirías a los dioses de la
0: arquitectura? Ay, qué herramientas, qué herramientas. Súper complicado, super complicado. Okay. yo lo que lo que siempre agarro cuando voy a comenzar cualquier proyecto nuevo es mi libretita, mi libreta de dibujo y un lápiz.
1: Eso ya lo tienes. O pide sí, pide, pide, algo, ya. Que, pide algo, algo que no tengas. Tenga. Algo que no tengas.
0: Hay algo que no tenga. Ya sea algún algún colega o no, sí para trabajar un proyecto. Sí,
1: ¿no? Este irte seis meses becado a Tokio para hacer sí, un proyecto allá lo que tú quieras
0: me voy seis meses a Tokio precisamente tuve un roomie en, en Vancouver que es de, de Tokio me lo llevaría ahí totalmente para entender la cultura entender realmente el entorno cómo se desarrolla y cómo viven esa sería una un, una persona que me ayude a entender realmente lo que se necesita otra si me hablaras de algún referente a lo social, sería eso. Respecto a la parte constructiva, ¿qué sería de lim limitarme, obviamente, a lo como te platicaba hace rato, limitarme a lo que tenga ahí en, en, el, en, el, en el, mi propio sitio. Ay, Dios mío, y obviamente lo máximo, lo que más más necesitaría. Sería platicar con las personas, platicar con un arquitecto local. Por ejemplo, tener a, si una tendrá la persona que platicaba a un local que no entendiera nada de arquitectura, pero que supiera cómo se vive. Y tener a un, a un mentor como Toyo Ito, Dadao Ander, que realmente, bueno, que son lo máximo, en, son de lo mejor en arquitectura. Yo creo que esa sería la única herramienta, una mentoría y un y alguien que me enseñara cómo se vive. Yo creo que eso es lo, lo único para poder desarrollar un proyecto en cualquier otra parte del mundo que no conocieras, no conoces cultura, no conoces procesos, no conoces absolutamente ni logística ni nada. Con eso yo pienso que es el, la mayor ayuda que puedes tener. Por ejemplo, este, en estos momentos estamos en un, en un proyecto, es un concurso, en el que estamos es rescatar un, una finca de data de por allá del siglo XVII, XVIII, en, en un pueblito de Italia. O sea, y, a, y me acerqué a unas personas que se conocen mucho del tema, pero son, son de acá de México, y con eso no te imaginas la ayuda que me... que, que tienes tan solo platicar un poquito de historia con, con esas personas. No saben de, de arquitectura, pero saben son muchísimo de historia, saben del, de la época de, de, ese, de ese edificio. Y eso pues ayuda muchísimo, el, el entrar en contexto de tu proyecto. Entrar en contexto de lo que se requiere y, y de ahí partir con tu propio estilo arquitectónico. Porque es muy, es, o sea, yo lo veo como que dejar mi firma. Más allá de restaurar, de rescatar, de, de lo que sea, que obviamente se tiene que, que, que realizar. Poner obviamente toque. A mí me encanta lo... Bueno, creo que ya revisaste mi, mi portafolio. Lo contemporáneo. Tratar de, por ejemplo, en algo muy toscano, meterle esos aires, aires contemporáneos, pero sin perder el, la noción del, del otro estilo. Buscar la mejor manera de, de, de intervenir. Y eso todo a través del contexto de un mentor y de, de algún conocido que te, que te ayude a conocer el entorno, la sociedad, el estilo de vida. Eh, todo en general sobre ese, ese sitio y sobre ese espacio de tiempo.
1: Y justo como, un poco como empezamos eh, la conversación, es como... Este, nuevamente, ser aprendiz de un arquitecto que, al, al que le puedas este, conocer todos, todos sus, sus técnicas y, y trucos ocultos y sobre todo la disciplina, ¿no? Yo creo que eh, eh, es totalmente. una carrera de mucha disciplina, de esfuerzo y, y, y yo diría que de poca creatividad, eh, no porque no sea necesario, sino porque es el resultado de de las horas y horas de trabajo es decir, no, la creatividad no va a llegar no va a ser la primera en entrar por la puerta eh, eh, es, es el resultado de, de hacer una investigación profunda eh, del proyecto, del sitio de platicar con gente de otras disciplinas que puedan eh, generarle riqueza a tu proyecto Correcto. y entonces eh, finalmente el resultado se puede leer como creatividad pero no es realmente no es un objetivo eh, no es algo que tú estabas buscando en un proyecto, ¿no?
0: Totalmente, porque un proyecto es, la, es el resultado de la mezcla de distintas disciplinas. ¿Por qué tenemos al, al diseñador arquitectónico, tenemos a las ingenierías, tenemos al, al constructor, tenemos al, al paisajista, al interiorista, a mil y un personas involucradas a través de sus di distintas disciplinas? Nosotros como arquitectos somos quienes llevamos todas esas disciplinas a un resultado final. De la mano del constructor siempre. Porque todos, en, este, en esta industria hacemos que ningún proyecto, absolutamente ninguno, va a quedar a como esté en el render o como esté en el plano. Porque durante el proceso va a haber mil caídas, mil, mil baches, ya sea presupuestos o a una edición de clientes, una, una edición de diseño, mil factores que van a afectar al proyecto final. Y, y es ahí donde entra tu disciplina y tu creatividad ahí ya de la mano. Como, ahora sí como tú decías de horas y horas de en un principio estar dibujando en tu libreta después a trasladarlo a, 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 un, a, un, a un plano para de ahí empezar a, a desarrollar el, ahora sí la parte física porque por ejemplo yo veo la arquitectura como un ente un ente abstracto totalmente que que no es lo que va a llegar a ser es, eh, cuando estamos diseñando tenemos solamente una percepción de lo que queremos realizar, no es lo que se va a realizar en un final, porque el cliente ya decidió que quiere este otro piso, que el constructor ya puso ciertas trabas por el presupuesto, que el mismo, la misma topografía no nos lo permite, ciertos factores que al final de cuentas nos van a, a, a llevar a disciplinarnos aún más en nuestro trabajo, y a estar en constante comunicación con ciertas otras disciplinas que nos van a, a disciplinar aún más a nosotros. Ejemplo, que te toque a ti diseñar Edmundo un, un, unas caballerizas en algún terreno con una pendiente del 45 50 por ciento y que tú lo quedes totalmente parejito y el topógrafo te ya sabes que no, estás mal.
1: No, no exageres. <risa>
0: Totalmente, yo creo que es esa la, la parte de la... Para mí van de la mano, la disciplina de la creatividad, porque es ahí donde al estar con otras personas de otros campos muy distintos al tuyo, bueno, no totalmente, sino que van de, la, van de un modo de la mano, el topógrafo, que el ingeniero eléctrico, que el ingeniero hidráulico, ellos, tú llegas con tu diseño y el primero que te va a decir, ¿sabes qué estás mal? el ingeniero civil, el estructurista. Sabes que esto no se va a hacer. Y es cuando tú empiezas a pensar, a, a platicar con tu equipo. A ver, ¿qué podemos hacer para salvar este claro?
1: Primera opción, sí. cambiar de ingeniero.
0: Primera. <risa> <risa> y, por ejemplo, re, ahorita que platicando sobre este tema de las estructuras, un arquitecto al que me llamó mucho la atención uno de sus proyectos, este, Antón García Abril, que su propia casa la hizo a base de, de ballenas, de ballenas de puentes. Me encantó esa, la bien... El, bien hay, que hacerle,
1: hay que hacerle una auditoría, ¿no?
0: Totalmente, para <risa> ver qué onda. <risa> y, y es ahí donde te das cuenta de que no están peleadas las disciplinas, sino que sí. una complementa a la otra. Sí, Nosotros totalmente. quizás complementamos a, a, a la ingeniería civil o al ingeniero estructurista en la parte creativa. Eso a nosotros en la parte pues más técnica técnica constructiva exacto, con el paisajista quizás yo propongo una paleta vegetal para X proyecto llega él sabes que hay que cambiar esta planta, esta hay que dejarla hay que hacer esta hay que tapizar de lechos, hay que poner este pasto lo que sea y es ahí donde, donde tanto él como tú entran en ese mismo canal de ah ok lo necesito y él me necesita a mí para que nuestros futuros proyectos, pues, funcionen mejor. Que nuestra, ahora sí, el, 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 la mancuerna que hemos hecho se vaya complementando mejor. Y yo creo que la más, la, de las más este, notables es arquitecto fotógrafo. Sí. Es, yo creo que es de las más notables porque todos, todos ponemos en, en nuestras fotografías, fotografía por el proyecto tal, o proyecto por este fotógrafo tal. Y es, y es algo muy, muy interesante ver cómo tantas disciplinas, tantas, tantas ramas de, de ahora sí constructivas, vienen y terminan en un mismo proyecto que tú conceptualizaste. Y es muy satisfactorio, por ejemplo, en mi caso, que, o sea, que tengo año y medio de, de con TCN, que te gusta cuatro o cinco obras que se han construido, quizás otras que están en proceso, pero en, durante el proceso te vas dando cuenta de todo eso, cómo es que realmente otras disciplinas influyen en la tuya. No porque un cliente venga y te diga, sabes que quiero un proyecto ejecutivo de tal cosa, tú te vas a aventar a, a diseñar todo. Obviamente ocupas de la, de la idea del, del paisajista, del interiorista, del, del ingeniero, del calculista, del topógrafo, para que todo eso trabaje bien. Y obviamente eso durante la parte de, que estás proyectando, durante la parte constructiva va a llegar la tía, el abuelita, el primo, el amigo arquitecto y te va a querer dar ideas. Y todos opinan. Y, y todos opinan y, y el cliente, oye, aquí quiero esto, esto me, me, esta recomendación me dio esta persona, que quiero esto, otro. Y es ahí donde la mayoría de las ocasiones vamos a decir que no. Le vamos a caer quizás gordo a nuestro cliente porque él va a querer todas esas ideas... Que viene de, la, de sus amigos desconocidos, de su familia, las va a querer al mismo tiempo porque en su momento se le va a, a parecer bien. Pero tú, como, como arquitecto, como el diseñador, te lo imaginas y dices: No, totalmente no, no, no queda, no funciona, no lo podemos hacer.
1: Perfecto. Qué padre, César. Es Qué padre platicar contigo. Qué gusto. Eh. Sentir esa frescura y esas, esas ganas de, de, de hacer lo que nos gusta, es algo que yo, yo promuevo todo el tiempo, ¿no? De, eh, creo que todas las personas vamos construyendo nuestra propia profesión y nos vamos acomodando Realmente. en donde nos gusta, y de ahí, eh, si encontramos la manera de vivir de eso, ya la hicimos, ¿no? Entonces, eh, en tu caso... Encuentro una, una gran frescura y pasión por la arquitectura, eh, eres, eres muy joven, viene una gran carrera por delante, eh, te felicito, gracias por compartir tu no, trabajo y, y también, bueno, quisiera un poco que, que nos dijeras en dónde, en dónde pueden encontrar un poco más de información acerca de tus proyectos o conocer qué, qué hay detrás de, de César
0: Núñez. Detrás de César Núñez, pues, viene la inspiración de él, todo lo que ve, de las personas cercanas a él, de sus amigos, de sus ex-docentes, que, que ya dejaron de ser docentes y se convirtieron en amigos, de ex-jefes de algunas empresas en las que te platicaba, me tocó colaborar. Y donde pudiera encontrar más de mí, pues, tallerescesarnúnez.com, de entrada, ahí van a ver nuestras algunos proyectos, Concursos, concursos perdidos, concursos que aún no se ha ido peor. Proyectos realizados, proyectos en los que estamos trabajando. En, en, por ejemplo, desde las redes sociales, tcn-mx del estudio, Taller César Núñez, Núñez perdón, nos pueden encontrar. Este, estamos ya también con nuestro feed en North Daily y en Nargillo. Ya estamos ahí presentes con algunos de nuestros proyectos en Orgilo también. Estoy muy contento, la verdad. Y una mención que tuvimos hace, hace un mes, precisamente, con Revista de Entremuros, de edición de septiembre, tuvimos el,
1: el, el, el
0: honor de, de que nos invitaran a participar con ellos. Y ahí pues, este, pusieron una, una breve reseña sobre, sobre la oficina, sobre cómo es que vemos la arquitectura. Madre, madre. Nuestro, nuestro background
1: muy bien, muchas muy felicidades
0: bien. César a mí muchas gracias al mundo por haberme invitado a formar parte de este espacio del podcast y, y esperar que lo poco mucho que, que llevo trabajando con TCN de, así, de este modo sirva, tanto a estudiantes como a colegas, como a personas que les gusta la arquitectura, que no son arquitectos, como bien lo dicen ustedes para los los y los no arquitectos
1: muy bien, Muy bien. Eh, muchas gracias, pues mandamos también saludos a Marea Neón que no pudo acompañarnos hoy, saludos a Fer que también regularmente está con nosotros, está en una, en una emisión especial, eh, muchas gracias a todos por escucharnos, no olviden darnos like, eh, seguirnos en Instagram en plantalibre.podcast y nos escuchamos pronto, yo soy Edmundo Terán y tú eres... César sí, eh, Núñez
0: hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias.
1: Like a notebooks. No todos los círculos son redondos.